0: Merhaba Özgürüz Radyo dinleyicileri tarihin öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Bu kaydı Almanya'da Berlin'de otel odamdan yapıyorum. Dün Berlin'e 35 kilometre uzaklıktaki Sachsenhausen toplama kampını ziyaret ettim. O kampta gördüklerim, hissettiklerim bu programın konusunu belirledi. Hatırlarsanız. Bu kampı 26 Ocak 2023 tarihli programımda uzun uzun ele almıştım. Gerekçesi de bağlamı da 1 Şubat 1943 günü iki Türk hükümet görevlisinin İstanbul Emniyet Müdürü Haluk Nihat Pepe ile Emniyet Genel Müdürlüğü Azınlıklar Şubesi Başkanı Salahattin Korkut'un özel istekle bu kampı ziyaret etmesi idi. Dolayısıyla kamp hakkında uzun uzun bilgi vermeyeceğim. Ama sadece şunu hatırlatacağım. Ee, Almanya'daki e, 23 e, toplama kampının merkezi konumunda Sachsenhausen. Buradan e, işte 36 ile 1945 yılları arasında 200 bin e, tutsağın yolu geçmişti. Bunlardan en az 30 bini burada e, kötü muamele, e, kötü beslenme zorunlu çalıştırma, işkence ve sistematik öldürmeler sonucu hayatını kaybetmişti. E, bu kampı konu edindiğim o programda çok önemli bir eksiklik olduğunu fark etmiştim. E, defalarca Almanya'ya, Berlin'e geldiğim halde oraya gitmemeyi ve bu sefer bu dört günlük kısa ziyaretim sırasında mutlaka e, bu e, ziyareti yapmam gerekir diye kendime söz vermiştim. Çok sarsıcı bir geziydi benim için. Ayrıca. E, Aslında toplama kampının pek çok binası savaş sonrasında Doğu Almanya yönetimi tarafından imha edilmiş. Ancak kalıntılarla inşa edilmiş bir bina vardı ki orada ölümün, işkencenin, terörün, nefret suçunun, soykırımın kokusunu çok güçlü bir şekilde Alabiliyordunuz en azından ben aldım ve her adımımı attığımda o mekanı e, e, zorunlu olarak ziyaret eden kişilerin acısını ızdırabını Ve korkunç sonunu e, tüm iliklerimde hissettim. Benimle birlikte o alanı dolaşan e, pek çok öğrenci grubu vardı. E, rehberlerinin e, dillerinden anladığım kadarıyla aralarında İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar, Ruslar vardı. E, elbette pek çok Alman öğrenci grubu da vardı. Aynı gün e, o alanı e, inceleyen. E, o gençlerin bir kısmıyla otobüs yolculuğu yaptığımda onları gözleme fırsatı bulmuştum deli gibi gülüyorlardı şakalaşıyorlardı ama o alana girdikten sonraki tavırları gerçekten çok etkileyiciydi neye tanıklık ettiklerini birazdan edeceklerinin bilincinde görünüyorlardı en azından ve bunu açıkçası Türkiye'de görmeyi çok özlediğimi fark ettim. E, bu programı da e, antisemitizmle e, mücadelenin çok önem kazandığı içinde bulunduğumuz günlerde bir görev olarak e, düşündüm. Nedir e, aciliyet kazandıran e, söylemeye gerek yok herhalde e, lise öğrencilerinin e, Arasında işte nazi selamı verenin Hitler övgüsü yapanların pıtrak gibi çoğaldığını gördük basına sızan çeşitli haberler vesilesiyle. Ben aslında ona hiç şaşmadım. Münferit gibi görünmekle birlikte bazı olaylar tek öğrencinin selamı gibi görünmekle birlikte Türkiye'nin cumhuriyet tarihini iyi bilen bir kişi olarak hiç de Münferit olmadığının bilincinde idim. Ancak bunu sizlere elbette tarihsel örnekler vererek aktarmak daha doğru olacak. Ee, izninizle e, Türkiye'nin antisemitizm tarihine başlayayım. Ocak 1923'ten başlıyorum. İzmir'de yayımlanan Türk Sesi ve Yanık Yurt gazeteleri Türk tüccarların aralarında birleşerek ahlaksız ve çıkarcı Yahudi tehlikesine karşı mücadele etmesini isteyen yayınlara başlamışlardı. Yazılarda Yahudilerin Türkiye'nin ve özellikle İzmir'in mikrop yuvaları olduğu ileri sürülüyordu. Ardından mizah gazetesi Özürdilerim dergisi Akbaba'da koroya katıldı ve Yahudilerle iş yapılamayacağını duymadınız mı? Bu mikropların bizimle yaşamalarına izin mi verelim? gibi başlıklarla dolu bir dizi yazı ve bunlara eşlik eden karikatürler yayımlamaya başladı. Edirne'deki Paşa Eli gazetesine yemlanan bir dizi yazı sonucu galeyana gelen Edirneliler şehir meydanında toplanarak bu ülkeden gitme sırası size de gelecek. Yahudiler defolun diye bağırıyordu. Polis Yahudilere ait dükkanlara saldırmalarını zorlukla önledi kitlenin. Ancak Baba Eski gibi küçük kentlerde yaşayan Yahudiler korkup İstanbul'a Göç etmeye başlanmışlardı bile bu olaylardan sonra elbette. Ee, Trakya'daki e, alyans okullarının kapatılması da bu yayınlardan sonra oldu. Bu öfkenin nedeni aslında belliydi. Ermeniler ve Rumlar e, milli mücadele öncesinde ve sırasında tasfiye edilmişlerdi. Ama Müslümanlara göre çok daha zengin olan Yahudiler hala Türkiye'deydiler. E, bu ciddi bir kıskançlık... ...ve düşmanlık duygusu doğuruyordu. Bu duyguyu resmi düzeyde ilk itiraf eden... E, ...TBMM'nin ırkçı, Türkçü Sinop milletvekili... ...Doktor Rıza Nur oldu. Rıza Nur, hürriyet ve itilaf kökenli bir e, üyesi idi... ...TBMM'nin ki ağırlığını itaat terakkiyicilerin oluşturduğunu... ...çeşitli vesilelerle söylemişimdir. E, bu kökenler rağmen... E, Lozan'a gönderilen e, delegasyonun da ikinci e, murahası idi yani en önemli ikinci kişisi idi. E, 2 Mart 1923 günü e, Meclis'in gizli celsesinde Lozan'da azınlıklar konusunun nasıl ele alındığını özetlerken şu cümleleri kurmuştu konumuzla ilgili olarak ekaliyetler kalmayacaktır dedik. Yalnız İstanbul müstesna olmak üzere Meclisten Peki Ermeniler nizaları yükselince fakat arkadaşlar kaç Ermeni vardır ki diyor Rıza Nur bu sefer Yahudiler diye sesleniyor Hazirun onlara da İstanbul'da 30 bin Yahudi vardır şimdiye kadar mazarat yani arıza sorun çıkarmayan insanlardır deyince meclisten gürültüler yükseliyor sıra kapaklarını vuruluyor bunun üzerine Rıza Nur tekrar yatıştırmak üzere e, üyeleri Museviler malum Nereye çekilirse oraya giderler. Tabii olmasalardı daha iyi olurdu derim diyerek meclisin o haliyeti, ruhiyesiyle uyum sağladığını gösteriyordu bize. Duygular böyle olunca elbette uygulama zor değildi. Haziran 1923'te e, Yahudiler, Rum ve Ermeni memurlar işlerinden çıkartılarak yerlerine Müslümanlar alınmaya başlandı. Yahudilerin ve diğer azınlıkların Anadolu'da serbestçe dolaşımları kısıtlandı. Karar öyle ani olmuştu ki e, pek çok kişi kısıtlamalar yüzünden memleketlerine dönemedi. Yıllarca gittikleri yerlerde mahsur kaldılar. Kimdi bu kişiler? Elbette aile e, ziyaretleri yapanlar da vardı ama esas olarak Anadolu'da ticari ilişkiler kurmak üzere gezen Yahudi tüccarlar veya iş bağlantıları yapan esnaflar en çok etkilendi bu karardan. Bu baskı yetmezmiş gibi artık bu ülkede bize hayat yok. O zaman bizim kutsal topraklarımıza Filistin'e gidelim diyenlere de çeşitli engeller kondu yurt dışına çıkışta. Evet. Kısıtlamanın kaldırılması için hahan başılık hiçbir girişimde bulunmadığı bu durum Yahudilerin mazarat çıkarmayan insanlar olması öngörüsüyle de uyumluydu elbette. Ee, Yahudilerin e, sınır dışı edilmesi konusunda Lozan'da herhangi bir karar alınmamıştı ama e, Aralık 1923'te Çorlu'da yaşayan birkaç yüz kişilik Yahudi cemaatine şehrin yerel yöneticileri 48 saat içinde terk etme emri verdiler e, bu sefer hahan başılık sesini çıkarmaya cesaret etti onun e, ricası üzerine karar ertelendi ancak benzer bir karar çatalca için alındı ve hemen uygulandı 4 Mayıs 1924'te bu sefer e, rejimin en güçlü adamı Mustafa Kemal'in sesini duyduk bu konuda e, New York Herald gazetesine şu beyanatı vermişti ebedi şef Hilafetle beraber Türkiye'de mevcut olan Ortodoks ve Ermeni kiliseleri patrikaneleri ile Musevi hahamhanelerinin ortadan kaldırılması lazımdır demişti. Bunun bu gayrimüslim cemaatler arasında nasıl bir heyecan ve korku yarattığını tahmin edebilirsiniz. Çünkü bu sayılan şeyler, ünvanlar o toplumların en üst şeyleri, yöneticileri Adeta Cumhurbaşkanları e onlar giderse bize ne olur diye düşünmesi gayet doğaldı cemaatlerin. Ardından zaten İsmet Paşa da Türk ocağı temsilcilerine yaptığı konuşmada ebedi şefin ifadelerine açıklık getirdi. Ne dedi? Vazifemiz Türk vatanı içinde bulunanları behemahal yani derhal Türk yapmaktır. Türklere ve Türklüğe muhalefet edecek ana sırrı yani unsurları kesip atacağız ee, itaatçi kemalist jargonda e, defalarca söylemişimdir toplumsal sorunlar tıbbi metaforlarla e, teşhis ediliyordu e, ur deniyordu habisur selim ur e, işte tümör deniliyordu mikroplar virüsler deniliyordu doğal olarak tedavi için e, tırnak içinde söylüyorum E, kullanılan terimler de tıbbi idi, ameliyattı, ameliye idi ve bu konuşmadaki gibi kesip atmak idi. Hakikaten de biliyorsunuz e, tehcir yoluyla, tenkil yoluyla, e, işte e, katliamlar yoluyla gayrimüslim nüfusu e, tasfiye etmekle kalmamışlardı. E, bu tarihlerden itibaren Kürtlere karşı da uygulayacaklardı. Bu yöntemleri dolayısıyla Türkiye'deki azınlık nüfusunun en ürkek kesimi olan Yahudilerin nasıl bir korku içine düştüğünü tahmin edebilirsiniz. Gelelim Şeyh Said İsyan'ın patlak verdiği Şubat 1925'teki gazete küpürlerine milliyet, cumhuriyet, ikdam, son saat, vakit gibi gazetelerde Birdenbire e, Türkiye'den 300 kadar Yahudinin Kristof e, Kolomb'un Amerika'yı keşfinin 435. yıl dönümü kutlamalarına bir telgraf gönderdiği söylentileri boy göstermişti. O günlerde ve ardından şiddetli bir Yahudi düşmanı kampanya başlamıştı. Yazılarda Yahudilerden nankörler, ülkenin sırtına yapışmış sülükler diye söz ediliyordu. Cumhuriyet gazetesi Yahudilere kurtuluş yolunu da şöyle gösteriyordu. Bu münasebetle şunu söylemek isteriz ki bu gibilere en iyi ceza onları kollarından tutup hududu milliye haricine atmaktan ibarettir. Eğer Türkiye'de mesut ve müreffeh yaşayan Yahudilerin hepsi İspanya'ya, Filistin'e yahut diğer devletlere la yazal yani sonu olmayan bir muhabbet besiyorlarsa Biz de onlara şöyle deriz kapılar açıktır buyurun bezirganlar İspanya'ya ve istediğiniz yere burada eksik olan cümleyi ben tamamlıyorum defolup gidebilirsiniz. Bu yazıların tahrik ettiği bazı kişiler bir Yahudi gencini öldürüp kuzguncuk sinagoguna da saldırınca Yahudi toplumunun hissettiklerini tahmin edebilirsiniz. Üstelik tekrarlıyorum böyle bir telgrafın olup olmadığı hiçbir zaman ortaya çıkmadığı gibi böyle bir telgraf olsa ne ilgilendirirdi Türkiye'deki milliyetçi e, Türkleri e, bu telgraftan e, Türk milletine Türk devletine ne gibi bir zarar gelebilirdi elbette e, bunu açıklayacak bir e, sözü yoktu aksine E, Vatan Gazetesi yazarı Ahmet Emin Yalman e, 10 Mayıs 1925 tarihli makalesinde azınlıkların Türkleşmelerinin şart olduğunu vurguluyordu. İktam yazarı Ahmet Cevdet Bey 2 Temmuz 1925 tarihli makalesinde Türkiye Yahudilerinin Türkçe konuşmavaları konusunda Yahudileri suçlarken Yahudiler için Türkçe öğretecek okullar açılmasını şart gördüğünü açıklıyordu. E, 1 Ağustos özür dilerim 13 Ekim 1925'te bu Kore'ya Yahudi cemaatinin önemli aydınlarından Avram Galante de katılacak ve İstanbul'da yayınlanan Fransızca Akşam gazetesinde Türkçenin Yahudiler arasında ana dil olarak kabul edildiğini söyledikten sonra cemaati şöyle uyaracaktı toplumu yönetenler bu kanunlar nedeniyle bu azınlıkların ya sıfıra indirgenmeleri ya da türdeşmelerini lazım görüyor. Bütün azınlıklar Türklerle asimile olmanın kendi çıkarlarına uygun olduğunun pek hala farkında olup, sürüden uzaklaşan kaybolur sözünün anlamını da çok iyi kavramaktadırlar. Yani demeye getiriyordu ki, bunlar sizi tek tipleştirecekler, siz efendi efendi, kendi gönlünüzle asimile olun ki başınıza bir iş gelmesin. Bu atmosfer içinde 1926 yılına girildiği, Medeni kanunun hazırlandığı yıl 1926 bildiğiniz üzere. işte o yılın Ağustos ayında Yahudilere yönelik sadakatsizlik, nankörlük gibi ithamlardan bunalan Yahudi cemaati önderleri Lozan Barış Anlaşması'nın 42. maddesinden feragat ettiklerini beyan eden bir mazbatayı baş vekalete gönderdiler. 42. madde özetle. Türkiye hükümetinin gayrimüslim azınlıkların aile veya şahsi hukukları konusundaki sorunların çözümünü o azınlıkların örf ve adetlerine göre çözmelerine izin verecek ve bu işlerin yürütülmesi için azınlıkların herhangi birinden eşit üye ile komisyonlar kurulmasını e, taahhüt ediyordu. E, anlaşması kanun'da de Türkiye hükümetiyle Bugünkü Birleşmiş Milletler'in öncülü olan cemiyeti akvam meclisi ittifak yapacak ve Avrupa hukuk adamlarına oluşan bir hakem üyetine başvurulacaktı. Yani çok ileri bir maddeydi bu. Yahudi cemaati medeni kanun zaten bu haklarımızı bizim tanıyor. Biz bu hakkımızdan feragat ediyoruz demek yoluyla asimilasyon konusunda ne kadar hevesli olduğunu göstermeye Çalışıyordu anlayacağınız üzere aslında e, Lozan'da e, e, gayrimüslimlere e, ayrıcalıklar tanıyan başka maddeler de vardı 39. madde gibi örneğin e, bu e, 42. maddeden feragat bütün e, Lozan ayrıcalık maddelerinden feragat gibi algılandığı için dünya Yahudi kuruluşları ilk kez e, Türkiye Yahudilerine destek vermeye cesaret ettiler ama bu desteklerini kötü bir dille e, gösterdiler Türkiye Yahudilerine korkaklıkla itham ettiler bunun üzerine Hahanbaşı Becerano Ee, söz konusu o feragat toplantısına katılmadığı halde e, artık bu konuyla ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. Biz Türk Yahudileri bizi ilgilendiren konularda dışarıdan müdahaleyi reddediyoruz. Türkiye Yahudi cemaati haklarının koruması için Türk hükümetine pekala güveniyor. Hiçbir yabancı yardımına ihtiyaç yoktur e, demek zorunda kaldı. E, bu e, feragat Olayı diğer e, cemaatleri de zor durumda bırakmıştı. Aslında e, Ermeniler, e, Süryaniler de benzer açıklamaları yapmak zorunda hissettiler. O günlerde e, bir sadakat ve bağlılık e, gösterisine dönüşmüştü yani bu olay. E, ancak ertesi yıl yaşanan bir cinayet bütün bunları gölgede bıraktı. 17 Ağustos 1927 günü Elza Niego adlı 22 yaşındaki Yahudi kızı ...kendisine aşık olan ve kendisini uzun süredir taciz eden evli ve torun sahibi 42 yaşındaki Osman Ratıp Bey tarafından İstanbul'da Şişane Yokuşu'nda öldürülmüştü. Genç kızın cansız bedeninin saatlerce sokakta üstü bile örtülmeden tutulması yetmezmiş gibi Osman Ratıp'ın mahkeme yerine akıl hastanesine gönderilmesi Yahudi cemaatinde büyük tepkiye neden oldu... Çünkü katil eski Hicaz valisinin oğlu ve sabık padişahlardan 2. Abdülhamid'in emir subayı iken kurban sıradan bir Yahudi kızı idi. Cemaat e, bu e, asimetri yüzünden olayın örtbas edileceği te, e, endişesini duyuyordu ve ilk kez geleneksel çekingenliklerini bir yana bırakarak 18 Ağustos'taki cenaze törenine kitlesel biçimde katıldılar. ...ve adalet istiyoruz diye haykırdılar. 15 bin civarında katılımın olduğunu söylüyor dönemin gazeteleri. Gerçekten çok büyük bir sayı bu. İstanbul Yahudilerinin neredeyse tümü katılmış gibi görünüyor. Basın elbette bunu bir fırsat olarak değerlendirdi ve Yahudi düşmanlığını körüklemeye hız verdi... Gazetelerden ankörler, küstahlar, haddini bilmezler. Siz kim oluyorsunuz ki bunca yıldır size bu kadar itimaz geçildi, bu kadar e, hoşgörü gösterildi bir olay oldu da hemen ayaklandınız gibi e, bir yaklaşımla yayınlar e, pat pat ne, ne dedim pıtrak gibi ortaya çıktı. E, bir süre sonra cenazede Türk düşmanı sloganlar attıkları, trafiği engelledikleri ve polisle çatıştıkları iddiasıyla 9 cemaat üyesi ile cinayete tanık olan bir Rus mahkemeye verildi bilmem tanıdık geldi mi Urfa'da e, Şen Yaşar e, davasındaki gibi e, mağdurlar e, yargılanırken e, e, cinayeti işleyenler e, bu olayda da serbest bırakılmıştı e, bu bu e, E, cinayet atmosferi içerisinde 29 Ağustos'ta Yahudi tüccar ve esnafın Anadolu'da serbestçe gezmesi e, yeniden yasaklandı. Bu yasak e, Kilyos, Polonezköy, Yakacık, Bursa, Yalova, İzmit gibi sayfiye yerleri için e, Mart 1928'de kaldırıldı ama e, diğer e, kesimler için e, tespit edemediğim bir tarihe kadar e, sürdü. E, Bu e, cenaze ile ilgili e, gerilim sürerken 8 Eylül'de İzmir'de Yahudi aleyhdarı büyük bir gösteri yapıldı. Gösteriye katılanlar e, Yahudi cemaatine ait okulların, gazetelerin bir hahan başılığın kapatılmasını, Yahudilere ait ticarethanelerden alışveriş edilmemesini, hatta askerlik görevini yapmamış Yahudilerin ülkeden kovulmasını istiyordu. Çünkü gazeteler bu E, istekleri dile getiren yazılar ile kışkırtmıştı onları e, gazeteler ayrıca e, Yahudilerin Türkçe konuşmaması yüzünden işlerin bu raddeye geldiğine dair e, kışkırtmalar da yapıyorlardı e, sonunda İzmir Yahudi cemaati çareyi Ankara'ya başvurmakta buldu bir heyet oluşturdular ve 12 Eylül günü Kazım Karabikir Paşa'yı Bahçe sayında ziyaret ettiler Ee, Yahudilerin Türkiye'ye olan sadakatlerini ve olaylardan duydukları üzüntüleri belirttiler. Ee, ancak Cumhuriyet Gazetesi'nin başyazarı Yunus Nadi e, Yahudilerin sadakatlerini ispatlamaları için Ankara'da inşa edilecek Mustafa Kemal heykeli için 50 bin lira bağışta bulunmaya davet ediyordu onları. Bu sırada... E, Topçu Okulu'nun eski hocalarından 67 yaşındaki Jack Pardo, Topçu Okulu'ndan öğrencisi olan Başvekil İsmet Paşa'ya Elza Niega olayları sırasında tutuklanmış olan 9 Yahudinin serbest bırakılması için müdahalesini rica eden bir mektup yazmaya cesaret etti. Mektup başvekilden önce nasıl olduysa savcılığın eline geçince... Savcılık pardu hakkında dava açtı. Neyse ki İsmet Paşa eski hocası hakkında olumlu bir mektup yazarak davanın beraatle sonuçlanmasını sağladı da bir hukuk skandalı farklı bir şekilde tezahür etti. Neydi buradaki skandal devletin bir yetkilisinin mahkemeye doğrudan müdahale edebildiğini görüyorduk. Yani bugün yaşanan olaylar aynen e, tarihimizde e, yaşanmış şeyler bir gelenek e, söz konusu ki bunu İstiklal Mahkemeleri yargılamalarında işte İzmir suikasti davalarında e, yasağda e, yargılamalarında sıkı yönetim dönemi yargılamalarında defalarca gördük bu siyasetin yargıya müdahalesini bunu da böyle bir parantez olarak belirtmiş olayım. E, Elzaniao davası e, Nisan 1928'de e, sonuçlandı. Raatip Bey akli dengesinin yerinde olmadığı raporu ile ömür boyu Bakırköy Akıl Hastanesine kapatıldı. Gerçekten de akıl hastası olmalı ki e, Mayıs 1937'de e, bir başka akıl hastası tarafından tedirginleneceğe kadar da burada kaldı Raatip Bey. E, Geriye dönersem Eylül ayında İstanbul'da Yahudi cemaatinin önemli isimlerinin Türkçe'yi öven, Türkçe öğrenmeye e, başladıklarını anlatan e, ifadeleri e, boy göstermeye başladı. Hatta Yahudi cemaatinin çok önemli bir temsilcisi avukat Gat Franco hükümete başvurarak Türk kültürünü Yahudi okullarında yaygınlaştırmak için özel dersler vermek üzere izin istedi. E, hep... E, Dikkatinizi çekmiştir. Yahudi toplumunun e, kanaat önderleri e, Yahudiliğe karşı olan tüm saldırılarda e, pes perdeden e, e, tepkiler veriyorlar ya da susuyorlar. E, onları anlayışla karşılamak mümkün. Çünkü kendilerinden önce e, seslerini güçlü bir şekilde duyuran Ermenilerin ve Rumların başına gelenleri gayet iyi biliyorlar ki hem Ermeni hem Rumlar. Bu coğrafyada toprak talebinde bulunacak e, nitelikte olan azınlıklar tarihsel olarak burası bizim vatanımızdır demeye e, hakları olan azınlıklar oldukları halde bu ülkeden kökleri kazınarak soykırımlara uğratılarak sökülüp atılmışlar. Yahudiler gibi bu topraklarda hak iddia etmeye e, e, etmeleri pek mümkün olmayan bir grubun başına neler gelebileceğini hissediyor olmalı bu cemaat önderleri onun için anlayışla karşılıyorum bu çekingenliklerini işte Ocak 1928'de Darülfünun Hukuk Talebesi Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyetinin başlattığı vatandaş Türkçe konuş kampanyası böyle bir atmosferde ortaya çıkmıştı bütün ülke afişlerle donatıldığı o tarihten itibaren gençler Türkçe konuşmayan azınlıkları yolda, kahvede, okulda, gemide, işte çarşıda, pazarda uyarmaya başladılar. Uyarıları uymayanları tehdit ettiler, taciz ettiler, tartakladılar, dövdüler ve Bazı e, kişiler e, Türklüğü tahkir ve tezihif ettiği, aşağıladığı iddiasıyla mahkemelere verildiler. Aynı tarihlerde Bursa'daki Amerikan Koleji'nde okuyan 3 Müslüman Türk kızının okuldaki e, bazı Amerikalı öğretmenlerin etkisinde kalarak Hristiyanlığa geçtikleri haberleri, üzerine bu sefer Hristiyan karşıtlığı kampanyasıyla birleşti bu Yahudi karşıtlığı kampanyası önce bu okul kapatıldı ardından okulun müdürü ve bazı öğretmenler mahkemeye verildi ardından gayrimüslim okulları ağır teptişten geçirildi ardından gazeteciler misyonerleri kovma cemiyeti kurdular ve e, Türkiye'deki e, yabancı okullarının e, müfredatları e, ve öğrenci atam özür dilerim öğretmen yönetici atama koşulları değiştirildi falan. O yıl e, son e, darbe e, azınlıklara ve elbette Yahudilere yönelik olarak e, tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun oldu. Doktorluk yapmak Türk olma şartına bağlandı bu kanunla. Böylece e, Gayrimüslimler ve bunlar arasında en büyük e, nüfusa sahip olan Yahudiler doktorluk yapamaz hale geldiler. Eylül 1929'da bu sefer defterdarlık eliyle Yahudi düşmanlığı köpürtüldü. E, bu sefer değişik bir yöntem seçilmişti. E, Yahudi okulları, or Ahayim Hastanesi, Ortaköy Yetimhanesi ve sinagoglar ticari müessese sayılarak bunlara Yapılan bağışlar ve intikaller vergilendirilmeye başlanmıştı. Üstelik uygulama geriye doğru yürütüldü ve 1925 yılından başlatıldı. Ve bu yüksek vergileri ödeyemeyen e, haham başılığa bu kurumlar adına haciz e, getirildi. E, sonunda tabii e, gereken gözda verdikten sonra hükümet, E, geri adım attı ama bu tarihten itibaren bağışlar çok sıkı takibe alındı. 19 yılı e, 12 Ağustos'unda Mustafa Kemal'in Cumhuriyet HAL fırkasını dengelemek e, söyleyeyim, e, 1929 buhrandan sonra ortaya çıkan ekonomik sıkıntılardan dolayı Ee, ülkedeki e, işte memnuniyetsizleri bir şekilde kontrollü bir şekilde e, siyasete dahil etmek için bulduğu formül e, Serbest Fırka'yı e, kurdurmak oldu Paris sefiri arkadaşı Ali Fetibeye Bu konuyu e, özel olarak anlatacağım onun için detaya girmiyorum e, Serbest Fırka Ee, bir muvaza partisi olarak kurulmuştu ama çok ilginç bir şekilde kısa sürede ülkede e, kendisine bir mecra arayan her türlü muhalefetin yöneldiği bir merkez oldu. Ee, bu partinin e, katıldığı Ekim 1930 belediye seçimleri sırasında listelerinde 6 Rum, 4 Ermeni ve 3 Yahudi'ye yer vermesi basının ve siyasal iktidarın e, azınlıklara karşı nefret ve e, işte e, ne öfke duygularını yeniden köpürtmelerine vesile oldu gazetelerde e, işte Hamparsunların, Mişonların, Yorgoların Rey verdiği bu fırkaya nasıl utanmadan Rey veriyorsunuz diye e, Türk e, seçmenler kışkırtıldı. Halbuki. Partiyi kurduran bizzat Mustafa Kemal'di başta da söylediğim gibi e, buradan anlıyorduk ki azınlıklar hala vatandaş görülmüyor idi. E, parti 17 Kasım e, 1930 tarihinde yani kuruluşundan 98 gün sonra yine ebedi şef tarafından fese zorlanacak e, dediğim gibi bu hikayeyi ayrıca anlatacağım. E, 1932 yılına geçiyoruz. Kasım ayındayız. İzlediğiniz gazetelerde İzmirli Yahudilerin e, Türk kültürünü benimsemeye ve Türk dilini konuşmaya söz verdiklerine dair taahhütname imzaladıkları haberleri e, çıkmaya başladı. E, İzmir Yahudilerini Bursa, Kırklareli, Edirne, Adana, Diyarbakır, Ankara Yahudileri de izliyordu. Gazetelerde gruplar halinde ihtida eden yani din değiştiren Yahudi kızlarının haberlerini okumaya başlamıştık e, bu e, ihtida e, olayı gerçekten ilginçti e, durup dururken Yahudilik gibi son derece e, normları katı olan bir dinden çıkıp e, İslamiyet'e geçmeye bu insanları ne teşvik etmişti gazeteler bunu tam anlatmıyordu ama şu ana kadar anlattığım olaylardan onları esas teşvik edenin korku olduğunu, güvenlik duygusunun kaybı olduğunu, eğer bu ülkede yaşayacak isek, bunu Yahudi kimliğimizde, Yahudi dilini konuşarak yapmamızın e, imkansız olduğunu, e, işte idrak ettiklerini e, düşünmek mümkün ki bu ihtida haberlerinin e, gölgede e, kalmasına neden olan olay iki yıl sonra yaşanacak. 21 Haziran 4 Temmuz 1934 günleri arasında Cevat Rıfat Atilhan ve Nihal Atsız gibi ırkçı yazarların Yahudi aleyhdarı ve ırkçı yazılarla galeyana getirdiği ve Cumhuriyet Halk Fırkası'nın yerel kadroları tarafından örgütlenen bir kalkışma ile, bir pogrom ile Çanakkale, Gelibolu, Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz, Baba eski Yahudilerinin yerlerinden yurtlarından edilmesi, evlerinin mağazalarının yağmalanması, mal varlıklarına el konulması, kadınlarına tecavüz edilmesi, bir hahamın öldürülmesi olayından söz ediyorum. Ee, bu olaydan 3 yıl sonra Ocak 1937'de Almanya'daki faşist ve zim dalgasının Türkiye'ye varması zor Olmadı elbette aslında itaatçılar ve Kemalistler ta 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren Almanlarla kurdukları yakın işbirliğinin etkisiyle e, Hitler yönetiminin siyasalarına da büyük yakınlık duyuyorlardı. E, Cağaloğlu'nda açılan Alman Enformasyon Ofisi ve Almanca yayın yapan Turkish Post gazetesi ile Yunus Nadi'nin Cumhuriyet gazetesi el birliğiyle Nazi propagandasını zirveye çıkardılar o tarihten itibaren. E, Ağustos 1938'de hükümet Avrupa'dan e, Avrupa'da nazizm e, e, teröründen e, kaçarak Filistin'e göç etmeye çalışan ve bunun içinde Türkiye'yi transit yol olarak kullanmaya çalışan Yahudilerin önünü kesen bir kararname çıkardı e, aynı yıl Ee, ülkenin tek resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansı'nda çalışan 26 Yahudi personelin işine son verildiği gazete ve dergilerde genel olarak azınlıkları, özel olarak da Yahudileri ülkenin çektiği e, sıkıntıların sorumlusu gösteren yazı ve karikatürlerde patlama oldu ve e, bu atmosferde 8 Ağustos 1939'da Avrupa'nın çeşitli yerlerinden topladığı 860 Yahudi mülteciyi Filistin'e taşırken yolda karşılaştığı bazı teknik sorunlar yüzünden İzmir limanına sığmak zorunda kalan Parita gemisi yolcuların bizi öldürün ama geri göndermeyin haykırışlarına rağmen 14 Ağustos'ta iki polis motorunun refakatinde limandan kovalandığı liman Açığa sürüklenirken yarı resmi ulus gazetesi serseri Yahudiler İzmir'den gitti diye başlık atmıştı. 27 Aralık 1939'da Erzincan'da yaşanan büyük depremi bir programda anlattım hatırlarsanız. Depremde 32 binden fazla kişi ölmüş yüz binden fazla kişi yaralanmıştı. Bu facia sadece Türkiye'deki Yahudileri değil. Ee, özellikle Türkiye'den göçmüş olan Yahudilerin başını çektiği e, çeşitli ülkelerdeki e, Yahudi cemaatlerini de e, üzmüştü. Öyle ki Tel Aviv, Hayfa, Buenos Aires, New York, Cenevre, Kahire ve İskenderiye'deki Yahudi cemaatleri aralarında topladıkları paraları ve giyim eşyalarını Türkiye'ye yollamışlardı. Ancak bu hareketleri takdir edilmek bir yana, Gazetelerde alaya alındığı, Altında kötü niyet arayan yazılar, karikatürler boy gösterdi yine. 12 Aralık 1940'da Romanya'nın Köstence Limanı'ndan aldığı 342 Yahudi mülteciyi taşıyarak Filistin'e gitmeye çalışan Yüzen Tabut namlı Salvador gemisi İstanbul'a geldiğinde bir mil bile gidecek hali olmadığı açık olduğu halde Türk makamları tarafından yoluna devam etmesi için zorlandı. Sonuç hazindi 13 Aralık günü Silivri açıklarında şiddetli fırtınaya yakalanan Salvador'un parçalarından tam 219 Yahudi ölüsü toplandı. 22 Nisan 1941'e geliyoruz. O gün Kapılarında beliren jandarmalar tarafından 12 bin gayrimüslim erkek e, sivrisinek kaynayan ve sıtma yayan bataklıkların, rutubet çamur ve aşırı sıcağın bunalttığı su darlığı çekilen altyapısız kamplara gönderildiler. Birinci Dünya Savaşı'nın amele taburları benzeri bir uygulama idi. bu. E, İstanbul'u unutunuz diye bağıran çavuşları, Ve subaylarının sesi dönemi yaşamış tüm azınlık erkeklerinin belliğine yerleşti. 20 kura ihtiyatları denilen bu askerler, tırnak içinde söylüyorum, Zonguldak'ta tünel inşaatlarında, Ankara'daki Gençlik Parkı yapımında, Afyon, Karabük, Konya, Kütahya ilerinde taş kırma yol yapma gibi işlerde çalıştırıldılar. Ve 27 Temmuz 1942 günü terhis oluncaya kadar acaba bizde Almanya'daki Polonya'daki Çekoslovakya'daki Yugoslavya'daki Yahudiler gibi toplama kamplarında imha mı edileceğiz diye korku içinde yaşadılar. Onlar e, bu işleri yaparken çok daha hazin bir olay geldi başına Yahudilerin e, 15 Aralık 1941 günü İstanbul limanına bir gemi yanaştı. Bu gemi Köstence Limanı'ndan aldığı 769 Romen Yahudisini Nazi zulmünden kaçırarak Filistin'e götürmek isteyen Struma gemisi idi. Bu geminin başına gelenleri bir programda anlattım. Lütfen onu sayfamızdan bulup dinleyin. Özetin özeti gemi bir metre bile ilerleyecek halde değilken tam iki buçuk ay sarayburnu açıklarında Mürettebat ve yolcuları hastalıkla ve ölümle pençeleştikten sonra e, Türk makamları tarafından geminin çıpası kesildi. Ve dev bir kılavuz gemisine bağlanarak Karadeniz'e çekildi. Struma, e, Silivri açıklarında, özür dilerim Şile açıklarında e, motorsuz, yakıtsız, yiyeceksiz, susuz, ilaçsız kaderine terk edildi. Ve 24 Şubat 1942 günü saat 02'de E, kendisine bir Alman gemisi sandığını söyleyen e, bir Sovyet denizaltısı tarafından torpillenerek batırıldı. Faciadan e, sadece bir kişi 19 yaşındaki Devlet Stoylar adlı genç sağ kurtuldu. E, üç kişinin de ölüsü bulundu. Diğer e, kurbanlara hiçbir şekilde ulaşılamadı bile. Türkiye olaydan sonraki ilk açıklamasını Başbakan Refik Saydam aracılığıyla yaptı. Türkiye başkaları tarafından arzu edilmeyen insanlara mekan olamaz diyordu Saydam. Evet 11 Kasım 1942'ye geldik. Bugün savaş sırasında ortaya çıkan mali sorunları aşmak gerekçesiyle varlık vergisinin çıkarıldığını artık hepiniz ezberlemiş olmalısınız. Ben de bir program yaptım buna dair. Özetin özeti elbette Ermeniler ve Rumlar da dahil olmak üzere ama e, en çok da Yahudi tüccarlar Ermenilerle birlikte bu verginin kurbanı oldular. E, vergisini ödeyemeyenler Aşkale, sar Karanlık Dere kamplarında e, taş e, kırdılar. E, bu süreçte e, kimi malını, kimi canını, kimi onurunu ama hemen hemen hepsi Türkiye'ye inançlarını yitirdiler. 30-31 Ocak 1947'de Urfa'da yaşanan bir e, cinayette Urfa Yahudilerinin sonunu getirdi. Ben herhalde hiçbir programda değinmedim bu olaya. Rıfat Balin'in e, kitaplarında e, daha uzun hikayesini bulursunuz. Özetin, özetini söylüyorum. O gün Urfa'nın Kendirli mahallesinde yaşayan 7 kişilik Yahudi ailesinin tüm fertleri katledilmiş olarak bulunmuştu. Yetkili makamlar cinayetten Urfalı Yahudi cemaatini sorumlu tuttular. Bunun cemaat içi bir intikam cinayeti olduğunu iddia ettiler ve tüm Yahudi erkekleri tutukladılar. Urfalılar dava boyunca Yahudilere boykot uyguladılar. 3 yıl sonra tutuklanan tüm Yahudiler delil yetersizliğinden ya da suçsuz oldukları ortaya çıktığından salıverildiler. Ama Urfa'da bir daha Yahudi cemaatinden Söz edilemedi elbette. 1948 yılına geldik. Bu yıl 14 Mayısında bu yılın 14 Mayısında e, İsrail devleti kuruldu biliyorsunuz. E, o tarihte Ermeniler de Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne göçmeye e, başlayınca e, devlet, hükümet hem Ermenilere hem Yahudilere karşı e, vatan hainleri e, içerikli bir kampanya başlattı ee, ama elbette e, çoğunun gidişini engelleyemedi ya da engellemek de istemedi bir anlamda o e, cendere politikasından vazgeçmişti ee, ancak 1952 yılında e, sahip olduğu Vatan Gazetesi aracılığıyla çok partili dönemde yeniden güçlenen İslamcı çevrelerle ideolojik bir tartışma yürüten Ahmet Emin Yalman'a Malatya'da e, silahlı saldırıda bulunan Hüseyin Üzmez adlı kişinin... E, ...Yalman Türkiye'yi perde arkasından idare eden güçlerin baş temsilcisidir. Yalman'ı tanımak için her şeyden önce dönmeliği bilmek lazımdır diye... ...kendini savunması ile birlikte o meşhur e, dönmelik, e, sabataycılık izleyine... ...yeniden geri döndü e, e, yöneticiler... E, Sabetay Sevi konusunda da bir program yaptım. Onu da bulup bu konunun aslını esasını öğrenebilirsiniz. E, bu yıllarda e, aslında e, esas olarak 1940'lı yıllara has olan Türklüğü tahkir ve tezif davaları hafiflemiş görünüyordu. Ama 1950 yılının gazetelerinde hala e, he, sıradan... E, işte hakaret davalarının birden Türklüğe hakaret çekine dönüştürüldüğünü ve pek çok gayrimüslimin mahkemelerde ağır cezalara çarptırıldığını görüyoruz. Bu yıllara dair ilginç bir olay da İzmir'de 55 yaşlarında İlya isimli bir Yahudinin iddialara göre 5 Ağustos 1952 günü İzmir'in limanına yanaşan bir Gemiden çıkmakta olan Yunanlı, İtalyan ve Fransız turistlere yaklaşarak Türkiye aleyne propaganda yaptığı iddiasıyla başlayan göya Yunanlı turistlere bu ülke sizindir, buraya gelip kurtarın, bizi de kurtarmış olursunuz demişti İlya ve Türkiye'ye ve Türklere ve de Atatürk'e hakaret etmişti iddiaya göre ve. Bu iddialar gazetede yayınlanınca da İlya dövülmeye başlamış. Ardından da vurun öldürün yaşatmayın nankörü haykırışlar arasında linç edilmeye kalkışılmıştı. Daha sonradan anlaşıldı ki bu İlya zaten akıl hastasıydı ve bu durumu hem liman çevreleri tarafından hem emniyet yetkilileri tarafından gayet iyi biliniyordu. Hatta İzmirlilerin çoğu da kendisini bu özelliğiyle Tanıyordukları biliniyordu. Dolayısıyla resmen e, kasıtlı bir linç e, eyleme sahnelenmişti. E, dediğim gibi bu olay ayrıksı bir nitelikte mi yoksa o dönemin haleti ruhiyesini temsil eden nitelikte mi ona dair çok iddialı olamayacağım 1960'lar e, gazetelerinde de çok fazla Yahudi düşmanı söyleme rastlamadım herhalde e, o dönemin e, hem enternasyonalist ruhundan hem 1961 anayasasının özgürlükçü ruhundan e, kaynaklanan bir şey bu ama 1970'li yıllarda e, Milli Nizam Partisi ve onun lideri Necmetin Erbakan e, tarafından Ee, antisemitizm İslamcı jargonla birleştirerek yeniden enerji kazandı. Erbakan'ın sloganlarını hepiniz anımsıyorsunuzdur muhtemelen. Beynel-Milal Yahudilik, Beynel-Milal Siyonizm, Nil'den Fırat'a Büyük İsrail. söyleyeyim. O günlerde e, girilmeye çalışılan e, Avrupa Birliği'ni e, kötülemek için e, ortak pazar siyonizmin bir oyunudur. Ortak pazara girmek Türkiye'nin İsrail'e bir viayet olmasıyla sonuçlanabilir gibi e, açıklamalar. Hatta onunla durmayıp yetinmeyip İsrail güneyi Amerika'ya nakledilmelidir demesi veya terörün kökünü ararsak Tevrat'a kadar gitmek demesi e, antisemitizm tarihçemizde çok önemli e, e, ifadeler olarak yer alıyor. E, hızlı bir adımla 6 Eylül 1986'ya götürüyorum sizi. O gün İstanbul'da Galata'daki Neve Shalom sinagoguna Filistinli Abu Nidal örgütüne bağlı teröristler bombalı ve makinalı tüfekli bir saldırıda bulunmuşlardı ve 22 kişi ölmüş, öldürülmüştü. Ancak olay kamuoyunda ilginç bir şekilde büyük bir tepki yaratmadı çünkü Filistin davasına büyük sempati vardı. Buna karşılık Anlattığım bu tarihçenin ve İsrail devletinin o dönemlerdeki Filistin politikasından dolayı Yahudilere karşı büyük antipati vardı. 1990'lı yıllarda e, kendileri de e, ötekileştirmeye tabi tutulmuş olan Kürtlerin ve solcuların da antisemitizm e, hastalığından e, ne diyelim bu terimi aslında hiç kullanmak istemiyorum ama bu E, suçtan muaf olmadığını gördük e, adlarını sayarak hızlıca geçeceğim e, 1992'de e, bir siyasi cinayette kaybettiğimiz Musa Anter'in yeni ülke gazetesinde e, hürriyet yazarı Oktay Ekşi'ye e, Yahudi kökenliği e, Biri olup işte Hürriyet Gazetesi'nin köşesine bir engerek gibi çöken adam demesi veya yine Anter'in Ahmet Emin Yalman, Sami Kohen, Sedat Simay ve Coşkun Kırca içinde sırtını İsrail'e dayamış ve görevi Anadolu halklarına arasına fesat sokmak olan kişiler demesi. İşte ben Yahudi dediğim zaman bugünkü İsrail devletini kastetmiyorum. Benim sözüm karaktersiz olup Yahudilikten dönmeleredir e, demesi hep bildik klişeler benim açımdan. E, yine bir başka önemli Kürt e, kanaat önderi 1994'te Anayasa Mahkemesi'nin kapattığı Dep'in genel başkanı Yaşar Kaya'da e, Özgür Ülke'deki yazısında basın dünyasındaki pek çok ünlünün Selanip dönmesi olduğunu ifşa ettikten sonra kendi ifadesiyle Türkiye'nin büyük bankaları, büyük şirketleri, ithalat ve ihracat hep bunların elinden olmuştur uzun yıllar. Bunlar Musevi asıllıdırlar. Belki de tutunabilmek için Müslümanlığı seçmişlerdi. Bu dönmeliğin böyle bir sınıfsal niteliği var. Büyük kapitalist birikimleri var diyerek antisemitizmine sınıfsal kılıf buluyordu Yaşar Kaya ee, iki yıl ileriye gidiyorum 4 Mart 1996 günü hapisten yeni çıkan muhafazakar Kürt milliyetçisi Abdülmelik Fırat ki şey saydın torunu olur kendisi sabah yazarın Nuriye Akman'ın hapiste Yaşar Kemal sizi ziyaret etti mi sorusuna aramadı arayabilir de Yaşar Kemal'in hanımı İsrail oğullarından Hazreti Meryem'in kız kardeşidir o bırakmıyor Yoksa o beni severdi demesi e, Nur Akman'ın da e, garibine gitmiş olmalı ki eşinin bu işe ne alakası var diye sorunca Fırat şöyle bir cevap vererek e, zihinlerimizi açmıştı. İsrail oğullarının Kürtlerinin aleyhine lobileri var dünyada. Yaşar Kemal de bizim Kürt aydınımız. Onu da bir İsrail oğlu yakalamış. Eşini kastediyor. Bizi aratmıyor. Anlaşılan Yahudilerin arzı mevut. Dedikleri topraklarının Kürdistan coğrafyasında kapsadığına dair söylenceler Kürt aydınlarını da fazlasıyla etkilemişti o yıllarda. 1999'a geliyoruz. E, Aydınlık gazetesinin e, Dışişleri Bakanı İsmail Cem için attığı başlığı hatırlatacağım. Dışişleri Bakanlığı'nda Salamon başlıklı bu yazıda İsmail Cem'in. İsrail'li futbolcu Revivo'yla ortaklaşa bir kumpas kurarak tırnak içinde Yahudi Türkiye-İsrail detantına katkıda bulunmaya çalıştıkları iddia ediliyordu. Gazeteyi rahatsız etmişti yani bu e, Türkiye-İsrail barışı. Yine gazetenin yazarı olup birçok da kitabı ile tanıdığımız Yalçın Küçük de e, isim bilim, namastik adını verdiği yöntemi kullanarak neredeyse e, her taşın altında bir sabetaycı bulmayı başarmıştı o tarihlerde. Eylül 2000'de İsrail Başbakanı Ariel Sharon'un Kudüs'te Mescidi Aksa'ya yaptığı kışkırtıcı ziyarette başlayan ikinci intifadadan yani El Aksa intifadasından sonra e, gerek sağ, gerek sol, gerekse İslamcı çevrelerde İsrail eleştirileriyle Yahudilik eleştirileri daha da karışmaya başladı öyle ki 15 Kasım 2003'te Şişli'deki Bet İsrail sinagogu ile Galata'daki Neve Shalom sinagoguna yapılan e, bombalı araç saldırısında eylemciler de dahil 25 kişinin ölmesi 300'den fazla kişinin yaralanması e, çok büyük tepki çekmedi. Hatta saldırıyı düzenleyenlerden Nurullah Kuncak'ın ailesinin Milliyet Gazetesi'ne evde büyük tepki olmadı. Çünkü Yahudilere yapılmıştı. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Yahudileri dost edinmeyin diyor. Yahudileri pek sevmezdik pek değil hiç sevmezdik cevabı vermesini de kimse garipsememişti. Saldırıların ertesinde televizyon e, kameralarına konuşan vatandaşların Yoldan geçmekte olan ve Yahudilikle ilgisi olmayan masum insanlar öldüğü için üzülmelerinin yani saldırıyı yapanlara adeta dikkatsiz oldukları için eleştirmeleri de kimsenin garibine gitmemişti. 2005 yılına geldik. O yıl Ocak ayında Kayseri Spor, Bardin Spor maçında seyirciler Kayseri Spor'un İsrailli futbolcusu Pini, Pini Balili aleyhine tezahürat yaptılar ve Ancak bu o kadar önemli değildi çünkü 2005 Şubat'ında Adolf Hitler'in kavgam kitabı tam 13 yayın evi tarafından 100 bini aşkın sayıda basılınca bundan medya bile rahatsız olduğu konu edindi bunu. Elbette bu rahatsızlık benim hissettiğim türden bir rahatsızlık değildi. Belki de bir çeşit kıskançlık hasetle yahu bizim kitaplarımız satılmazken bu niye satılıyor türünden bir tepki idi Halbuki 1934'ten beri 50'ye yakın baskısı yapılan bu kitap MHP'nin ve genç partinin tabanı için adeta bir el kitabı haline çoktan gelmişti o yılın diğer beerları da Siyon protokolleri adlı Yahudi düşmanı düzmece kitaptı bu kitapta Cumhuriyet tarihi boyunca yüzden fazla baskı yapmıştı e, Dolayısıyla bu antisemitik, E, Haleti i Ruhiye'nin e, örülmesinde, inşa edilmesinde çok önemli bir rolü olmuştu bu iki kitabın. O yılın Haziran ayında Yalçın Küçüğün yolunu izleyen Soner Yalçın'ın e, Efendi Beyaz Türklerin Büyük Sırrı adlı romanının 100 binden fazla satması sayesinde Türkiye'de dünyayı Yahudiler, Türkiye'yi de dönmeler idare eder şiarı zihinlere iyice kazındı. Öyle ki 2008 yılında ABD merkezli PEV araştırma merkezinin açıkladığı küresel tutumlar araştırmasına göre o yıl Türkiye'de yaşayan her 4 kişiden 3'ü Yahudilere karşı olumsuz duygulara sahip olduklarını ifade etmişlerdi. 2009 yılına geldik AKP Ankara İl Başkanlığı'nın internet sitesindeyiz bu sefer. Hitler'in Yahudileri fırınladığı kalabalık hitler halinde öldürdüğü iddiaları tarihi gerçeklere uymamaktadır cümlelerini okuduk sitede yazı şöyle devam ediyordu öldürülenler de diğerlerinin Filistin topraklarına göç etmelerinin sağlanması için öldürülmüşlerdir. Yani bir gerekçesi vardır neyse ki tepkiler üzerine yazı kısa sürede kaldırıldı ama ben bu cümleleri not etmeyi başardım o arada. Ve son olayımız 2019 Konya'da otobüs duraklarına Kur'an'ın o meşhur ayetinin Yahudileri ve Hristiyanlığı dost edinmeyin diyen Maide suresinin 51. ayetinin afiş olarak asıldığını gördük. Halbuki hiç gerek yoktu buna çünkü bu ülkede Kur'an kursundan İmam Hatip Lisesi'nden okulundan din dersinden, cami sohbetinden, hutbesinden e, kaçmayı başaran e, pek az insan vardı zaten. Yani Maide suresi belki binlerce, on binlerce kez duyulmuştu ve zihinlere Yahudi düşmanlığı e, kitabın emri olarak da kazınmıştı. Evet, şimdi bu tarihçeden sonra Bu programı yapmama vesile olan e, gençler arasındaki e, Hitler selamına e, kavgam e, kitabının e, 12 yayın evi tarafından e, satışa sunulmasına şaşmak e, ne kadar doğru olur? Hayır şaşmıyoruz ama Zaksın e, Havuz'un toplama kampını gezerken şahit olduğum öğrenci grupları gibi tarihiyle yüzleşen, Tarihini sorgulayan, e, tarihte işlenmiş suçlarla mesafe koymayı e, bir e, hayat e, felsefesi anlayışı haline getiren gençleri inşallah yaşarken görürüm demekten başka elimden gelen bir şey yok şu anda. E, böyle bir e, tarihli yüzleşme programının e, bireysel e, çabalarla olmayacağı açık açık. E, Bir iktidar değişikliğinde ilk iş olarak bu konuya eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım siz de benim gibi düşünürsünüz. Evet haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.